0: Siemanko, z tej strony Patryk Trade Witam Was na wigilijnym niedzielnym livestreamie, na którym wspólnie wyciągniemy z wnioski ze spotkań rozegranych w ten weekend oraz stworzymy listę zawodników, którzy mogą być ciekawymi opcjami do naszych składów Fantazy Premier League. Zachęcam Was do aktywności na czacie. Słuchajcie, kilka osób pisało, że planuję odpalić stream do wigilijnego stołu, więc postanowiłem, że ubiorę się odpowiednio, żeby nie było wstydu przy rodzinie. Także pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Ja tutaj już też praktycznie gotowy na, na kolację Wigliną, także to będzie krótki stream, krótki stream z podsumowaniem tego, co się wydarzyło w ten weekend. Dajcie znać na początek, a może inaczej, zacznę od innej strony. zacznę od tego, że chciałbym Wam zło złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt. Życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt spędzonych w gronie najbliższych Wam osób. Mam nadzieję, że w czasie tych świąt sobie odpoczniecie, że się zregenerujecie zarówno fizycznie, jak i po prostu głowa Wam odpocznie, że miło spędzicie ten czas, że nie będziecie się wkurzać milionerkami w kolorowych gaciach, którzy czasem punktują, czasem nie punktują, nie ma co się tym e, przejmować, e, także mam nadzieję, że to będzie dla Was bardzo, bardzo dobry czas i tego Wam z całego serca, e, z całego serca życzę, a ja się oczywiście tutaj nie zatrzymuję i i materiałów odpuszczać nie zamierzam. O, właśnie chyba, chyba coś tutaj... A nie, okej. Okay, wszystko, wszystko działa. Coś mi tutaj wywaliło. Widzę, że komputer też protestuje przed tym streamem, ale, ale ja się tak łatwo nie poddam, słuchajcie. Dajcie znać, ile macie punktów w tej kolejce. Dajcie znać, jak tam Wasza kolejka. U mnie de facto 46 punktów, no bo mam 50, natomiast przed tą kolejką zrobiłem transfer za za minus 4 punkty Także 46 punktów. W tym momencie z tego, co widzę tutaj na fantazy Football Hub, to są chyba okolice 165 tysięcy w overalu Tak, 162 tysiące gdzieś. Więc, więc nie najgorzej, jeżeli też chcecie sobie sprawdzić na żywo, jak wygląda Wasz ranking, bo oczywiście na oficjalnej stronie FPL jeszcze tego nie sprawdzicie, no to łapcie link, jest w komentarzu. 57, 54, 50 widzę, że w okolicach 50 o, Sławek 37 no to tutaj po, poniżej poniżej średniej ja pewnie też poniżej średniej, no bo to stąd też ta, ta czerwona strzałka kolejka, kolejka bez szału, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o mój wynik, 58 palmer, palmer zawiod, no palmer zawiet, to prawda żeby tutaj krótko podsumować moje, mój wynik Dubrawka z blankiem, szkoda, no bo Arola na ławce oczywiście z punktami także także to troszeczkę troszeczkę bolało w obronie trend kupiony za hita, za Cimikasa także ten hit się spłacił por rozblankie, Mati Cash to jest największy zdrajca mojego składu i chyba najgorszy transfer jaki zrobiłem w defensywie odkąd gram w Fantazy Premier League Mati, którego kupiłem przed kolejką siódmą bodajże dosłownie dwa razy dał punkty Dosłownie dwa razy do punkty. Same blanki, same jakieś wejścia z ławki, milion żółtych kartek. I na koniec przetrzymałem go jeszcze cały czas na tą kolejkę 18 na mecz z Sheffield. Mimo, że miał trudny kalendarz. Miał City, City, Arsenal i Brentford. Wiedziałem, że ma trudne mecze, ale mówi przetrzymam go, bo ma szansę. Jest o jedną kontuzję w składzie od tego, żeby zagrać w meczu z Sheffield. Przetrzymam go, bo wiedziałem, że mam Gabriela, który zagra z Liverpoolem. I mówię, chcę posadzić tego Gabriela w meczu z Liverpoolem. Przetrzymam sobie. Kasza, no i co? No i super, wszystko poszło zgodnie z planem, bo Kasz faktycznie wyszedł w pierwszym składzie na mecz z Sheffield, ale mimo tego, że siedział na 9 punktach przed stratą CS-em, to stracił czyste konto, za tą kartkę, teraz jest zawieszony, także zrobił jeden punkt, ale dzięki temu, że zagrał, że zaopał się do składu swoim heroicznym występem, zablokował punkty Gabriela. Gabriela, który zgodnie z moimi przewidywaniami stracił czyste konto na Anfield, bo no to myślę, że było do przewidzenia. Natomiast dołożył głowę, strzelił gola co mnie swoją drogą bardzo ucieszyło. I w efekcie skończył na 10 punktach, także każ myślę, że zablokował w tej kolejce więcej punktów niż dał we wszystkich wcześniejszych kolejkach, które go wystawiłem także, także dzięki, dzięki za niec i Palmer i Sterling tak naprawdę zawiedli w tej kolejce, bo tutaj widzę, niektórzy z was mają jednego, niekiedy niektórzy drugiego. Swoją drogom jeden i drugi będzie zawieszony na najbliższą kolejkę, to też jest problem. No właśnie, przechodząc do pomocy, w salach 7 są 7, w salach mógł, mógł mieć więcej punktów, są chyba niekoniecznie. Salah mógł mieć spokojnie asystę przy podaniu do Trenta, przy tym, przy tym kontrataku Liverpoolu, w którym wychodzili tak naprawdę 5 na jednego. E, także to była szansa na więcej punktów. E, Saka z blankiem, Gordon z blankiem, Palmer z blankiem, żółta kartka, zawieszenia następną kolejkę, Watkins na kapitanie z blankiem, więc ogółem byłoby dramatycznie i kolejkę w pojedynkę ratuje mi e, Dominik Solanki. Dominik Solanki kupiony przed tą kolejką, jego pierwszy hat-trick na angielskich boiskach bodaj y na pewno pierwszy w Premier League, także cieszę się i chyba pierwszy raz go mam w składzie, swoją drogą. Nie kojarzę, może w międzyczasie jakoś na jedną kolejkę go czy coś w ten desej. Natomiast natomiast kupiłem go teraz na, na ten najbliższy czas, wiedząc, że będzie miał też niedługo podwójną kolejkę, że ma dobry kalendarz i tak dalej i chcąc posadzić Darwina, obawiając się tego, że usiądzie, no i faktycznie Darwin usiadł. Także ten transfer spłacił się po prostu perfekcyjnie i mam nadzieję, że, że wszystkie Wasze prezenty, które dajecie, a też te, które otrzymujecie, chociaż nie wiem jak Wy, Wolicie dostawać prezenty, czy otrzymywać? Ja zdecydowanie wolę... E, Swoją drogą dobrze skonstruowałem to pytanie. Dostawać, czy otrzymywać? Miałem oczywiście na myśli dawać, czy otrzymywać. E, ja osobiście wolę dawać, szczerze mówiąc. Niekiedy mam problem z tym, żeby trafić z prezentem, żeby wymyślić jakiś prezent. Natomiast zdecydowanie wolę dawać prezenty i jeżeli się uda trafić, e, jeżeli uda się trafić z tym prezentem, to jest wtedy naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Także mam nadzieję, że wasze prezenty, które będziecie dawać i otrzymywać, będą równie trafione jak te... Jak te punkty Solanki, ten transfer Solanki w tej, e, w tej kolejce. E, wiecie co zrobimy? Bardzo krótkie podsumowanie bardzo krótkie podsumowanie kolejki. E, przeanalizujemy sobie to tutaj w tej aplikacji FPL-owej. E, po kolei w pierwszym meczu, kolejki Crystal Palace zremisowało 1 do jednego z Brighton, Gole Aju i Wellbeka, Asysty Olise i Grossa e, sporo, sporo żółtych kartek. Z, tutaj były jakieś ważne informacje, Eze po raz kolejny przed z ławki, z tego co pamiętam tutaj myślę, że ten mecz nie interesował zbyt, zbyt wiele osób, mi to ma kontuzji. to jest to jest niestety, niestety problem jeżeli chodzi o mecz aston Villa Sheffield, myślę, że większość graczy oglądała ten mecz ale tutaj woli ścisłości usiadł na ławce jego Carlos zagrała defensywa Cash, Konsa Lenglet, bo Torres był kontuzjowany, Paul Torres zgodnie z zapowiedziami Deglasa Luisa na streamie, a na lewej obronie zagrał Luca Dini. Luca Din zdążył zejść z czystym kątem zanim Aston Villa straciła gola. Gola strzelił Archer po asyście, po asyście Hamera, natomiast później wyrównał Zaniolo po asyście Douglasa Luisa. Douglas Luis zgarnął max bonus, także bardzo ładne 8 punktów. Jak ktoś go przetrzymał, to, to pięknie siadło. Tak samo, tak samo Dean przetrzymany też zrobił fajne punkty, bo w trakcie meczu zmienił go Moreno. No i każu żółta kartka jest zawieszenie na następną kolejkę. Na szczęście tylko na jedną, aczkolwiek nie wiem, czy to wiele zmienia w jego, w jego przypadku. Mecze sobotnie, West Ham wygrywa 2-0 do 0 z Manchester United, West Ham był zdecydowanie lepszy w tym spotkaniu Bramki Boena i Kudusa asysta, pakety, fajnie punktuje Kudus, ale pamiętajcie, że Kudus za dwie kolejki leci na AFCON, więc to jest problem, bardzo dużo osób kupuje tego Kudusa i myślę, że się troszeczkę zdziwią, Okej, okay, może Kudus da fajne punkty z Arsenalem i z Brighton, natomiast za chwilę będzie, będzie problemem w składzie, więc warto na to zwrócić, warto na to zwrócić uwagę co tutaj mieliśmy jeszcze. Czyste konto oczywiście Areoli, czyli Areola wrócił do bramki, wrócił zamiast Fabieńskiego. Wygląda na to, że tydzień temu faktycznie jeszcze Areola nie był w 100% gotowy do gry. Wspominałem o tym, że może być taka szansa, że Areola wróci i faktycznie wrócił do, do bramki zrobił czyste konto. Swoją drogą zrobił więcej punktów na, na ławce niż w poprzednich czterech kolejkach, gdy go wystawiałem w pierwszym składzie. No ale taki już urok z bramkarzami także areole można spokojnie trzymać, jeżeli go macie ale też nie jest wybitny, ale na przykład jako drugi bramkarz w parze z dubrawką czy coś wygląda, wygląda bardzo spoko jeżeli chodzi o United, no tutaj nic pozytywnego nie można chyba powiedzieć. Bruno wrócił z zawieszenia i złapał kolejną żółtą kartkę, 6 żółtych kartek. Przy 10 jest bany na dwa mecze, także jeszcze ma trochę, ma trochę czasu. Fulham przygrywa 0-2 do 2 z Berlin. To był dosyć zaskakujący wynik. No bo spodziewaliśmy się, że Fulham fajnie zapunktuje w tym meczu. Widziałem Frichity pozdrawiam tutaj Marcina z podwojeniem, potrojeniem ofensywy. Fulham natomiast nie siadło. Berni wygrało to spotkanie. Bramki Berge i Odoberta, asysty Laila Fostera, który niedawno wrócił po, po problemach, które, z którymi się zmagał. Także bardzo fajnie. I też Odobert dorzucił, dorzucił asystę chyba nic tutaj takiego specjalnego się nie wydarzyło. Na pewno u niektórych bohaterem Charlie Taylor. Charlie Taylor, który w niektórych składach pewnie był w wyjściowym składzie, u mnie niestety na ławce, także to czyste konto Taylora tym razem nie pomogło. Ale zobaczcie, że Taylor to jest bohater. Był potrzebny dosłownie kilka razy i za każdym razem dał punkty. Bo w kolejce dziesiątej wskoczył mi z ławki pewnie wielu osobom za Gabriela. W kolejce 14 w meczu z Sheffield dał asystę, wtedy też wskakiwał z ławek. I teraz w niektórym też na pewno był potrzebny do składu, bo niektórzy mają, wiecie jakiegoś Halanda Alvareza, Walkera, coś i znów dał punkty, także Taylor to jest idealny idealny zadaniowiec e, pozostaje do żałować, że go nie wystawiłem w składzie. Luton wygrywa 1-0 z Newcastle e, i to jest myślę spore zaskoczenie, ale to pokazuje, że naprawdę Luton w meczach u siebie gra naprawdę nieźle i to jest e, to jest już nie pierwszy taki przypadek, gdzie Luton zaskakuje w meczach u siebie. Dzięki wielkie Filip za, za wsparcie i również e, pozdrowienie dla Ciebie. E, zdrowych, spokojnych świąt e, i tutaj też e, pozdrawiam, pozdrawiam. Newcastle Newcast przegrywa. Co ciekawe, z ważnych informacji, w wyjściowym składzie był Fabien Scher, który był rzekomo kontuzjowany. Lasers na środku obrony, na prawej grał Trippier, na lewej Dan Bern, natomiast Lasers złapał kontuzję, nie wiemy na ile poważny jest ten uraz. Eddie Howe tradycyjnie po, konferencji, po meczu na konferencji prasowej powiedział, że on nie wie jak poważny jest to uraz i nie może udzielić informacji, także dzięki Eddie za nic. E, także wygląda na to, że Lasels e, odpada i obstawiam, że w najbliższych kolejkach defensywy Newcastle będą tworzyli od lewej e, Bern. Botman, który wszedł z ławki za La także dał radę już zagrać większość meczu. Fabian o ile jego kontuzja się nie odnowi, a także na prawie obronie Trippier. Gdyby przypadkiem Fabian miał jakieś problemy, to można przesunąć Dana Berna na lewy środek obrony. Wtedy na prawie środek obrony wskakuje Botman, a na lewą obronę Livramento, który w tym meczu wszedł z ławki na pozycję skrzydłowego. Także zablokował punkty niektórym z ławki niestety. No Spore rozczarowanie z tą defensywą Newcastle w tym meczu. I też z ofensywą. No, ja, ja miałem Gordona, niektórzy brali Wilsona. Isak wyszedł w pierwszym składzie, natomiast został zmieniony dosyć szybko. Także to też było dosyć zaskakujące. Nottingham Forest przegrywa 2-3 w me meczu z Bormów. Myślę, że to był mecz kolejki dla wielu osób, które miały Dominika Solanki. Solanki, trzy bramki, max bonus, 17 punktów rewelacja. Natomiast jeżeli chodzi o Forest, Matt Turner utrzymał skład. To była ważna, ważna informacja, trzy interwencje, dwa punkty. Że Matt Turner póki co podstawowym bramkarzem Nottingham Forest u Nuno Espirito Santo. Gole Elangi uda, asysty Gibbs'a White'a i uda. Wood Ud wyszedł w pierwszym składzie, udał fajne punkty, 11 punktów. Kto wie, może będzie jakąś tanią opcją do, do składu, w zasadzie można go wrzucić na listę, Póki co kalendarz średni, ale, ale obserwować go oczywiście można. No i Senesi, słuchajcie, kto miał Senesi'ego? Dajcie znać na czacie, kto miał Senesi'ego. Jeżeli ktoś miał Senesi'ego, to on miał 14 punktów z Palace, 15 z United, Później wiele osób kupiło go na 17. kolejkę, gdy mecz został odwołany, prawda? ale tam stracił czyste konto, więc punktów by nie było, przynajmniej nie do 60 minuty. I w meczu z Nottingham Forest też oczywiście stracił czyste konto, stracił dwie bramki, ale dał asystę, więc dał 5 punktów. Myślę, że dla wielu osób ten Senesi tutaj też był takim małym bohaterem tej kolejki, także Bormów oddało te punkty, które zabrały wieże FPL-owe to ten Tottenham wygrywa 2-1 z Evertonem. Bramki Richarlisona i Sona. Richarlison, świetna forma. Kolejna bramka. Zszedł w 62. minucie. Miał drobne problemy z plecami. po Postokoglup po konferencji prasowej powiedział, że te, te problemy z plecami, że miał problem już przed meczem. Nie był w 100% gotowy. Zmiana była planowana. Także to nie jest nic poważnego. Także można być w miarę spokojnym na miejscu posiadaczy Richarlisona. Wydaje się, że no w tej formie jest szansa, że zagra w następnym meczu. Zwłaszcza, że, że to ten ham gra dopiero w czwartek, czyli jest dużo czasu na regenerację. Także Richarli są bardzo fajnie, są też z bramką. Johnson dwie, dwie asysty. Kulusewski tylko żółta kartka, nic nie dał i to jest w dodatku czwarta żółta kartka, jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia, więc to jest pewien problem. A dla Evertonu strzelił Andre Gomez swoją drogą na bonusy. Na Bugs bonus zapełnił się Emerson Royal, to też ciekawe, on zagrał na lewej obronie w miejsce zawieszonego u dogiego. Obstawiam, że na następną kolejkę normalnie udogi wróci na na lewą obronę, zaraz przejdę do Waszych pytań tylko skończę to króciutkie, króciutkie podsumowanie żebyśmy mieli to za, za, za sobą Liverpool na koniec wczorajszego dnia zremisował 1-1 z Arsenalem, Arsenal nie zła pierwsza połowa, słaba druga połowa, w drugiej połowie Liverpool był lepszy Salah z bramką, Trent z asystą świetna kontra, po której Salach podawał do Trenta, Trent po przebiegnięciu całego boiska dostawił stopę trafił w poprzeczkę, także mogła być bramka i asysta Trenta, to samo z Salahem mógł być rzut karny po ręce Odegarda w zasadzie powinien być moim zdaniem, także Salah dodatkowo mógł mieć jeszcze okazję zrzutu karnego, złapał żółtą kartkę przez co spadł z max bonusów i tylko 7 punktów, bo siedział na 10 punktach natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o aha, no i, no i Luis Diaz szedł w trakcie meczu z Urazem Natomiast jeżeli chodzi o Arsenal, bramka Gabriela po asyście Odegarda Odegaard wyglądał całkiem nieźle z gardą Max Bonus. Mi Odegard się podoba w ostatnich meczach, dużo pracuje, dużo kreuje. Wygląda naprawdę nieźle, dużo lepiej niż wyglądał przed kontuzją. Gabriel załapał się na jeden bonus, także z, tym, z tą bramką wyszło łącznie 10 punktów. Gratulacje dla posiadaczy. Saliba z blankiem, także jak ktoś wybierał 50 na 50 i nie trafi, to jest to dosyć, jest to dosyć bolesne. No i na koniec dzisiejszego dnia Wolverhampton wygrywa na koniec kolejki dzisiejszy mecz Wolverhampton wygrywa 2 do 1 z Chelsea. Świetna forma Wolverhampton w meczach u siebie się potwierdza. Bramki Leminy i do Asysta Sarabi Bueno. Świetna akcja przy bramce do tak, ale asysty z tego nie było. Nkunku, jeżeli chodzi o Chelsea, wszedł z ławki. Wyglądał naprawdę dobrze. Zagrał, To był jego debiut w Premier League. Strzelił bramkę. Był też bliski gola w, w innej sytuacji. Naprawdę rewelacyjnie wyglądał, moim zdaniem, przez te 30 kilka minut. Znaczy rewelacyjnie. Na tle pozostałych kolegów zdecydowanie się wyróżnił. Tak to ujmę. Jest no, to jest niesamowity kozak ja czekam aż on będzie gotowe natomiast nadal się obawiam, że on jeszcze nie jest gotowy do gry od pierwszej minuty, więc ja bym się jeszcze na niego nie rzucał, to chyba jeszcze nie jest właściwy, właściwy moment, kalendarz jest dobry więc rozumiem osoby, których tutaj ten kunko kusi, Sterling asysta, ale też zmarnowana doskonała sytuacja, w której w sytuacji 3 na 1 Sterling mógł podawać do Palmera lub Jacksona, Jackson był na spalonym, ale do Palmera można było spokojnie podać i Palmer miałby na pustą bramkę strzał do oddania, niestety Sterling strzelił prosto w bramkarza to było jeszcze w pierwszej połowie, także zmarnowana spora okazja, do tego Sterling, żółta kartka, więc 4 punkty i zawieszenie na kolejkę 19 Palmer, głupia żółta kartka za odkopnięcie piłki i też zawieszenie na mecz w kolejce 19 z Crystal Palace jeden punkt tylko zrobił, a mogło być naprawdę, naprawdę dużo, dużo lepiej co tu jeszcze? Gusto zagrał na prawej obronie, też złapał rzutą kartkę. Generalnie defensywa wyglądała słabo Chelsea. Słabo to wyglądało, kiepska, kiepska organizacja gry w defensywie. Dawson szedł z kontuzją, także to też kiepska informacja dla tych, którzy go mają, a wiem, że w niektórych składach był tam u Gareta, między innymi się przewijał. Nie wiem, czy on go dalej przetrzymał, czy nie. W każdym razie Dawson zdążył zejść, bo był kontuzjowany przed stratą czystego konta, natomiast jest kontuzjowany. No i co? I to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie krótkie podsumowanie, e, krótkie podsumowanie kolejki. Dajcie znać, o którym wydarzeniu jeszcze e, zapomniałem w trakcie, w tra analizując te spotkania z tego, z tego weekendu. Chciałem to zrobić jak najszybciej, żeby jak najwięcej czasu poświęcić na odpowiedzi na Wasze, na wasze pytania. Ile może spać wartość salacha i są podczas ich nieobecności. No wiesz, to zależy, od osób ich sprzeda i jak długo będą grali w trakcie Afcon i Asian Cup. E, może przejdziemy jeszcze do watchlisty. Zrobię porządek na watchliście zawodników, pokażę wam, kogo obserwuję, e, kogo rozważam do swojego składu, jako opcję na e, następne kolejki. E, na watchliście mam e, tak. Mam Trenta, e, który jest też w moim składzie. Jest trippier z obrońców, natomiast. E, Trippier po meczu z Forest będzie miał trzy trudne mecze: Liverpool City i Aston Villa, więc nie wiem, czy to jest idealny moment na zakup Trippiera. Moim zdaniem średnio. Kogo tu jeszcze mam z obrony? W obronie Pedro Porro to jest w moim składzie. Saliba, wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma podwójnie defensive Arsenal, to może spokojnie trzymać. Najbliższe cztery mecze wyglądają dobrze. Mam Walkera, który teraz zagra po Blanku. Fabien Sher, Zinchenko, Show i Dallas to tak trochę na siłę bym powiedział. Bardziej ich obserwuję na wypadek, gdyby kiedyś United się ogarnęło. To oni mają niezły kalendarz, ale na razie ich gra wygląda za słabo, żeby tutaj się pchać. Jest Gabriel, który jest super opcją w tej cenie. Konsa, Pewniak z Aston Villa, natomiast teraz jest mecz z United. Później Pinok. E, Pinok, który teraz będzie miał niezły kalendarz. Później będzie miał też podwójną kolejkę. Także z opcji tańszych Pinok jest całkiem spoko. Colwill jako chyba najpewniejsza opcja z defensywy Chelsea. Natomiast ta defensywa Chelsea nie wygląda najlepiej. Kalendarz mam spoko. Wydaje mi się, że Colwheel jest nadal w porządku. Natomiast mam pewne obawy dotyczące, e, dotyczące defensywy, defensywy Chelsea. E, myślę, że są lepsze po prostu defensywy. Natomiast e, jak ktoś potrzebuje opcji tanich i ma już. E, kilku tanich obrońców poszukuję Kolejnego to można pomyśleć o, o tym My kolenko teraz mecz z City, więc nie warto raczej kupić. Botman i Bern to fajne opcje, natomiast podobnie jak w przypadku Tripiera, za chwilę będzie trudny kalendarz, więc trzeba na to, trzeba na to uważać. No i z tych opcji totalnie najtańszych jest Senesi, który pamiętajcie, że ma 4 żółte kartki, więc jeżeli złapie żółtą kartkę w meczu z Fulham, to nie zagra z Tottenhamem. A to nie jest aż taki problem. Senesi jest ok za 4-4. Jest Robinson, Dan Bern. Ben Davis jako najtańsza opcja z Tottenhamu, ale szczerze on nie ma za dużego potencjału ofensywnego, więc raczej bym się w niego nie pchał jest Gusto za 4-1 z Chelsea i jest Brandt White za 4-1 z Evertonu, ale tutaj też mecz z City teraz na rozkładzie, także z obrońców z tych opcji najtańszych nie wiem czy nie Pinok jest taką opcją, która wygląda najciekawiej, żeby go kupić w tej kolejce bo mamy trzy dobre mecze i później będziemy podwójną kolejkę E, także to może być, to może być fajny, fajny wybór z opcji droższych, bardzo mi się podoba trend i dlatego też go kupiłem ostatnio wydaje mi się, że więcej osób pójdzie w trenta e, przed, najbliższą, przed najbliższą kolejką e, w pomocy na watch Salah są Saka, nie zamierzam żadnego z tej trójki w najbliższym czasie sprzedawać e, Salaha przetrzymam jeszcze na najbliższą kolejkę i później prawdopodobnie prawdopodobnie no jest duża szansa, że go sprzedam przed meczem z Newcastle jeżeli będę potrzebował kasy na, na Halanda Także jest taka opcja, że zrobię taki ruch. W tej kolejce planuję mu dać opaskę. Sąd zostaje u mnie, u mnie do Asian Cup, czyli na najbliższe dwie kolejki. Saka, jeżeli chodzi o moją cierpliwość do Saki, ja nie mam tutaj szczerze mówiąc, może nie tyle, że nie, nie, nie jestem zadowolony z tych punktów, bo nie daje punktów. Natomiast wydaje mi się, że nie ma sensu do Saki ruszać. Nie z tym kalendarzem, nie biorąc pod uwagę, że za chwilę i Salah i, i sąd wylatują, to nie ma sensu ruszać Saki ze składu. Takie jest moje zdanie na temat Bukajo. Mam Odegarda, który ostatnio wygląda lepiej. Bruno, który wrócił z zawieszenia, ale czekam na lepszą formę United. Boen, Boena bym chciał bardzo i Boena planuję wcisnąć. Gdy, jeżeli będę sprzedawał Salaha, to to Bełena chce brać, nie teraz na Arsenal, ale za chwilę myślę że, myślę, że mogę go wcisnąć. Fodena rozważam jako opcję na najbliższe kolejki, ma fajny kalendarz. Luis Diaz będę obserwował, na ile poważnie jest uraz. Kulusewski jest spoko, ma cztery żółte kartki. Sterling teraz zawieszony, więc na tę kolejkę odpada. Kudus, uwaga, bo on ma tutaj za chwilę wyjazd na Afkon. po tych dwóch kolejkach, także trzeba uważać, ale punktuje świetnie. Richarlison, jedna z najlepszych opcji budżetowych. Powtarzam to chyba od trzech tygodni, trzy, trzy, trzy tygodnie z rzędu z punktami, także bardzo, bardzo mi się podoba Richarlison, żałuję też, że nie mam dla niego miejsca. I żałuję, że gdy brałem pomocnika, brałem Gordona. Wtedy nie do końca mogłem brać Richarlisona, chyba nie miałem kasy. Natomiast, natomiast no szkoda, wyszło, wyszło, szkoda, że tak wyszło, bo bardzo chciałbym recharisona. Diabi odzyskał skład, ostatnio grywa Kalenosz jest nie najgorszy, jeżeli ktoś go jeszcze ma, to można pomyśleć, żeby go trzymać, ale, ale nie jestem fanem. Ostatnio jest w średniej dyspozycji. Groza to jest super dysponowany i regularnie punktuje Jeżeli brać kogokolwiek z Brighton, bo kalendarz do kolejki 28 jest rewelacyjny To właśnie Groza za 6:4. 4 Eze powoli wraca, czekam aż wróci do wyjściowego składu, więc na razie jeszcze bym go nie pchał Mamy tutaj Johnsona, który jest w świetnej dyspozycji Bardzo fajna opcja budżetowa Na Chłanga bym już nie wskakiwał, bo za dwa mecze leci na Asian Cup Palmer teraz zawieszony, odpada Douglas Lewis jedna z najlepszych opcji, chyba najlepsza taka do 5,5 z tych opcji budżetowych Douglas Luis jest w porządku, bo ma wszystkie stałe fragmenty i karne McNeil, Andreas, Adingra to są bardziej takie Pokémony. mówię to oczywiście pieszczotliwie mówiąc Pokemon nie mam zamiaru nikogo obrazić bo, bo ostatnio też musiałem trochę z tego tłumaczyć na Twitterze, Adingra przypominam, że leci na Avkon od kolejki 21 więc warto o tym pamiętać z tych opcji najtańszych jeszcze jest Elanga, Garnacza i Clivertu u mnie na Dajcie znać, czy o kimś zapomniałem. E Elliot, szkoda słota moim zdaniem Liverpoolu na no Jeszcze, szczerze mówiąc. No i z napastników Haland. Słuchajcie, ważna informacja na temat. Halanda jest taka, że Haland nadal nie trenuje z drużyną. Halant ha nadal nie trenuje z drużyną, trenuje indywidualnie. E mamy w tym momencie 24 mecz z 27, więc zostały 3 dni. Jest ryzyko, że Halant nie zagra z Evertonem i jest ryzyko, że nie dostaniemy żadnych dodatkowych informacji, przynajmniej takich oficjalnych, bo mecz jest w środę, Deadline jest we wtorek e we wtorek o 12 Mecz jest w środę o 21, więc możliwe, że nie dostaniemy żadnych informacji dodatkowych. Ja szczerze mówiąc nie zamierzam kupić go w ciemno. Jeżeli ktoś sprzedał Halanda, inaczej, jeżeli ktoś ma Halanda, to pewnie go trzyma i wystawia, no bo, bo, bo czemu nie? Można zaryzykować wtedy, natomiast jeżeli bym go nie miał, to bym się zastanowił, czy jest sens go kupić w ciemno. Ja osobiście zamierzam poczekać, zobaczę ten mecz z Evertonem, czy on wyjdzie, czy on zagra, czy on będzie gotowy i wtedy najwyżej go odkupię na mecz z Sheffield. Taki jest mój plan na Halanda. Watkins ostatnio troluje. No cóż, nie jestem jakoś zaskoczony. Zwykle, zwykle gdy go biorę do składu, to, to troluje strasznie. No ale zamierzam go trzymać. Myślę, że długoterminowo to jest nadal wybitna, wybitna opcja do ataku. Jezus to jest ciekawa różnica, ma teraz dobry kalendarz, Wilson i za tutaj bym się nie pchał, się rotacji, Darwin, Darwin ostatnio usiadł na ławce w meczu z Arsenalem tak jak przypuszczałem, w związku z tym zakładam, że wyjdzie w pierwszym składzie na mecz z Berlin. i uważam, że jeżeli ktoś ma Darwina to jest bardzo dobra opcja na mecz z Berlin. pewnie dostanie 60-70 minut max. Pewnie dojdzie do kilku sytuacji, pewnie wszystkie zmarnuje, natomiast myślę, że warto w meczu z Bernie go e, zostawić. No, czy nie jest coś lepszego jak Darwin versus Bernie w Boxing Day, co może później tak. Także myślę, że ja, Darwin, no ja darwinem na bankram. Planowałem nim grać nawet przed zawieszeniem Palmera, także, także to jest, to jest pewnie. Kunku nałączliście i czekam, aż wyjdzie w pierwszym składzie żeby zobaczyć, czy jest gotowy, to może być fajna opcja, na przykład na kolejkę 20. Jeżeli ktoś będzie szukał, jeżeli na przykład wyjdzie w meczu z Krystapala w pierwszym składzie, ktoś będzie szukał napastnika na kolejkę 20. A realnie myślę, że od kolejki 21. powinien grać regularnie, bo to jest 13 styczeń, więc powinien już być gotowy. Solanki super, najlepszy zawodnik aktualnie na świecie ciężko się przyczepić do Dominika. Domino 11 goli w tym sezonie, naprawdę pod okiem Iraoli ta maszyna tak się rozpędziła. Domino punktuje jak na zawołanie, także, także rewelacja. Jackson Jackson, na Jacksona bym się nie pakował mimo dobrego kalendarza, bo zaraz leci na AFCON Alvarez, jeżeli ktoś przetrzymał, to można spokojnie grać, jeżeli nie zagra Haaland, to Alvarez będzie grał na 9 i ma wtedy wszystkie stałe, znaczy no może, może nie wszystkie, ale większość stałych fragmentów i rzuty karne Wisa zaraz leci na Avcon, więc bym uważał DCL z tych opcji tanich, no jest w miarę w porządku, ale teraz ma City jest Kunia, który wygląda w miarę dobrze i ma nie, nie najgorszy kalendarz, także to jest jedna z tych solidniejszych opcji budżetowych. Żao Pedro za często rotuje, więc tutaj uwaga. Nil, Mopę wraca po blanku, zobaczymy czy coś da. Mateta, pod, pod nieobecność kontuzjowanego Eduarda powinien grać w miarę regularnie, Opcje do 5 milionów jest Wood, też opcja tania do 5 milionów jak ktoś potrzebuje jakieś zapchać dziury, ale kalendarz średni obserwujemy Semenio, natomiast Semenio z tymi minutami jest różnie no i Archer, Archer, który ostatnio wygląda dużo lepiej Sheffield wygląda lepiej w ofensywie Archer z Golem, z Aston -Villum. teraz mecz z Newton. jeżeli ktoś potrzebuje zagrać Archerem w tej kolejce to moim zdaniem spokojnie można go, można go wystawić do, do składu i to może być fajny, fajny wybór do składu jeżeli chodzi o mój skład to najbliższą kolejkę, w tym momencie na bramce jest Dubrawka w obronie trend Porro Gabriel. W pomocy mam Salaha na kapitanie Sonasake Cordona w ataku Watkinsa, Darwina i Solanki na ławce Areora Taylor. Taylor jest moim jedynym rezerwowym, w dodatku gra z Liverpoolem, więc średnio to wygląda, bo Palmer jest zawieszony, zawieszony i Cash jest e, zawieszony. Planuję wstępnie zachować darmowy transfer, dajcie znać. Jakie wy macie plany, jakie macie pytania? Myślę, że jeszcze gdzieś 15-20 minut posiedzę i będę uciekał. Opaska na Darwina. Co może później tak? Nie, no aż tak, aż tak grubo to bym nie poszedł z tym e, Darwinem. Jacy bramkarze na najbliższych kilka kolejek? Myślę, że raje bym brał, gdybym teraz potrzebował bramkarza. Czy Elliot nie będzie różnicą, jak wyleci Salah? Nie, chyba nie. No Nadal będzie jest Darwin, Gakpo, Luis Diaz... E, i co? No to już jest trzech, myślę, zawodników ofensywnych, którzy będą pewnie stwarzali większe zagrożenie pod bramką od Eliota, więc jak już bym szukał jakiejś różnicy, to pewnie wśród tych trzech nazwisk, ale, ale no nie wiem, nie wydaje mi się, że szkoda slota na, na Eliota. Kim byś zagrał w tej kolejce? Porro czy Pinokiem? Chyba Porro mimo wszystko z uwagi na potencjał ofensywny. Adingran, Tenham czy Archer? Wiesz co? Ciężka, ciężka decyzja. Chyba, chyba grałbym Archerem. Tak mi się wydaje. Trend za salibę. Wiesz co? Po co sprzedawać salibę? To jest moje podstawowe pytanie. Ja bym nie sprzedawał salibę Kogo za kasa poza Trentem i Trippierem? Dobre pytanie. Dobre pytanie. Jeżeli sobie zerkniemy na odsy na czyste konto w tej kolejce, to najwyższe odsy ma Newcastle. Na drugim miejscu jest Arsenal. Takie same odsy. Później mamy mamy Liverpool i City, w zasadzie City i Liverpool w takiej kolejności, no i Chelsea jeszcze ma wysokie szanse. Więc w teorii powinniśmy celować w te, w te defensywy. Możemy sobie zerknąć na przykład na prognozowane punkty, e, prognozowane punkty obrońców na najbliższe, na najbliższe kolejki. Oczywiście szczegółowo będziemy zawodników jeszcze omawiać z Adamem. Stream już jutro. E, stream jutro o godzinie 14, więc jeszcze się usłyszymy e, nawet dwa razy jeszcze dodatkowo przed deadline. Patrząc w prognozowanych punktach, wysoko jest są obrońcy City. i Mnie to nie dziwi. Ja bym właśnie, jeżeli bym nie celował ani w Trent, ani w Trippiera, to chyba Walker byłby takim numerem jeden, a później na dalej byliby obrońcy Arsenalu u mnie na liście i też tak w prognozowanych punktach wypadałem. Także ja się mniej więcej z tym zgadzam. Jest też wysoko Dan Dunburn Dan -Bern fajnie jako opcja tania. Dunburn jest, moim zdaniem, bardzo fajnym wyborem. Wśród tych opcji budżetowych bardzo, bardzo mi się podoba, szczerze mówiąc. Um, w składzie mam Gordona, na Sona, Salaha, Piedemara Kogo wyrzucić za Salaha i Sona? Um, wiesz co? Yy, nie rozumiem Aha, w sensie na razie jeszcze Nie jest nikogo, nie? Bo Salah są Sona grają w tej kolejce, więc na razie to bym się wstrzymał A za kolejkę czy za dwie to wiele Może się zmienić Bern zala serca, żeby Taylor nie grał w C? Można, można, Bern jest bardzo fajny Porro też, właśnie no Porro też oczywiście się super wyborem bo zapomniałem o nim wspomnieć, a Poro to jest nadal świetna opcja długoterminowa. Zakładam, że pewnie w wielu składach już jest, to jest taka opcja. Trochę o nim nie pomyślałem, żeby go zaproponować, no bo, no bo polecam go tak często, ale, ale Poro też jest super wyborem. O której mam kolację? Około 18.00, także mam jeszcze trochę czasu. Wiesz co, jeżeli chodzi o rozkłady drużynowe, analizujemy to przy każdym zawodniku. Bardziej skupiam się na konkretnych zawodnikach, bo niekiedy kalendarz e, mówi, że na przykład kalendarz Tottenham ma słaby. No okej, okay, może ma słaby, ale no nie wiem. Brighton, Bournemouth, United, Brentford, Everton, Brighton. Patrząc na najbliższe sześć kolejek, ja tu widzę duży potencjał ofensywny. E, tutaj nie ma zbyt wielu szczelnych defensyw. Więc e, dla mnie ten kalendarz wcale nie jest taki zły. Obrońca do 5-0 za Cimikasa, Dan Bern mi się podoba. No, Dan Bern jest w porządku. Zresztą, że teraz ma dobry mecz. Natomiast później będziemy o trudniejsze mecze. Jeżeli potrzebujesz kogoś na dwie, trzy kolejki do gry, typowo na najbliższe, to Pinok jest w porządku, bo ma teraz fajny kalendarz. Pinok ma teraz fajny kalendarz, a później będzie miał kiedyś podwójną kolejkę, no bo jest zaległy mecz z City. Fakt, że ten mecz podwójny, no wiesz, dodatkowy mecz City to nie jest jakiś super atut, nie. Natomiast, no, najbliższe trzy mecze są ok, więc Pinok też jest w porządku. Podoba mi się też Konsa jako opcja, tylko że on w tej kolejce ma wyjazd na United. Powiedzmy, że to nie jest jakiś najtrudniejszy mecz, można iść w Konsa, natomiast. Jakbym miał kupić obrońcę, to nie wiem, czy bym kupił w tym momencie Konse. Column, w teorii jest ok, ale ta, ta, ta się tam troszkę obawiam o, o rotację w tej defensywie, szczerze mówiąc. I de generalnie defensywa Chelsea jakoś nie zachwyca. Jaki bramkarz na najbliższe kolejki? Raja mi się bardzo podoba. Jako opcja do składu. Hmm, także myślę, że bym poszedł w raję. gdybym szukał teraz bramkarza. Zawieszonego mam Sterlinga i Palmera, Livramento, pierwsze slot ławki. Wymieć Gordona na Richardsona. Szansa na rest przed ciężkimi meczami. Eee, myślę, że Gordon nie dostanie resta. Myślę, że... Eee, myślę, że Eddie Howe nie za bardzo wie, co to jest rest. To jest raz, A dwa, będzie wystawiał Gordona tak długo, jak długo będzie w stanie wejść na, o, o własnych siłach. Nawet nie wiem, czy jakby musiał wejść o kulach, czy by przypadkiem go nie wystawił. Także ja jestem dosyć spokojny o to, że Gordon zagrał, ile przeżyje do, do 26 Także jego bym się raczej nie pozbywał Na twoim miejscu skoro masz Sterlinga i Palmera No pewnie jednego z tej dwójki bym pogonił Wydaje mi się, że Palmer jest lepszą opcją długoterminowo No bo mam rzuty karne, więc pewnie Zamieniłbym na przykład Sterlinga na Richarlisona I zagrał sobie Richarlison plus Gordon w tej kolejce Porro, kolejny Trippier, Trent Kogo byś posadził na ławce? Chyba Colwilla Bo Trent, Trippier i Porro duży potencjał ofensywny Korzystając z pierwszej dzikiej karty i rotując z pierwszej dzikiej karty z zawodnikami można zarobić dodatkowe fundusze? Tak, można. Jeżeli na przykład jakiś zawodnik, przypuśćmy kupisz sobie solanki i solanki wzrośnie dwa razy, a potem Ty go sprzedasz przed deadline, no to zarobiłeś 0,1. Mówisz, że cena poru jest absurdalna? Nie ja wiem, czy cena poru jest absurdalna, patrząc na jego potencjał ofensywny. Możemy sobie swoją drogą porównać. Możemy sobie swoją drogą porównać Potencjał ofensywny Tych popularnych zawodników Czyli tak, A zacznijmy sobie od Trenta Porównamy sobie Trenta z Trippierem, Bo myślę, że dużo osób będzie szukać Teraz obrońcę Do, do składu Spojrzymy sobie na potencjał ofensywny Trent versus Strippier na początek Jak sobie Zerkniecie To patrząc na na gole oczekiwane lepiej tutaj wypada, wypada trend, jeżeli chodzi o asysty oczekiwane lepiej wypada tripier, o dziwo. Także tutaj, tutaj tripier jest pod tym względem nieco lepszy, natomiast warto zwrócić uwagę na to w jakiej formie jest ostatnio trend, bo w ostatnim czasie te statystyki są dużo lepsze. Zwróćcie uwagę na, na fakt, jak te statystyki wyglądają powiedzmy gdzieś tam od, od tej dziesiątej kolejki. Bo wcześniej to faktycznie nie wyglądało jakoś rewelacyjnie. A zobaczcie, że gdzieś tam w okolicach dziewiątej, dziesiątej kolejki te statystyki znacząco się poprawiły i nie ma praktycznie spotkań słabych trenda, jeżeli chodzi o... No dobra, City na wyjeździe, ale to jest zrozumiałe. Poza City na wyjeździe, to naprawdę regularnie tworzy dużo sytuacji. Także trend w ostatnich powiedzmy 8 dziesięciu kolejkach jest naprawdę, naprawdę w świetnej formie. Ale w skali póki co całego sezonu lepiej w statystykach wypada Trippier natomiast patrząc na kalendarz, Trippier ma Forest, Liverpool City, Aston Villa teraz na 4 mecze Trent ma Berlin, Newcastle, Bournemouth, Chelsea no, wolałbym jednak pójść w stronę w stronę Trenta i możemy sobie porównać Porro i zobaczycie, że Porro naprawdę nieźle wypada na tle na tle, na tle Trenta. Zobaczcie, że ma praktycznie identyczne statystyki. Porro ma gole oczekiwane wyższe nieco od Trenta, asysty oczekiwane minimalnie niższe, więc jeżeli chodzi o sam potencjał ofensywny, Porro ma podobny potencjał ofensywny jak Trent. Jeżeli sobie zerkniecie na kalendarz, Brighton, Bournemouth, United, Brentford. Później Everton, Brighton. To jest niezły kalendarz. Tutaj Powiedziałbym, że nie ma żadnej takiej topowej ekipy, prawda? No bo jest trudny wyjazd na United. United może coś strzelić, ale to nie są te ekipy, wiecie, na samym czubie tabeli w totalnym sztosie. Więc to jest przyzwoity kalendarz. Myślę, że jest szansa na kilka czystych kąt. Możemy sobie też zerknąć na statystyki, na statystyki defensywne. Aha, jeszcze chcecie porównać Walkera i Poro. To jest też dobry pomysł, bo Walker to jest też opcja, która mi się bardzo podoba. Więc porównamy sobie jeszcze tutaj czwartego obrońcę. To jest podobny pułap cenowy hmm, Walker i Porro, więc warto na to zerknąć. No i zobaczcie, że Walker, jeżeli chodzi o potencjał ofensywny, tutaj bez podjazdu: bez podjazdu Walker, asysty. Gole oczekiwane 001, Porro 0,11, asysty oczekiwane 009, Porro 0,2. Więc tutaj nie ma absolutnie podjazdu. Natomiast jeżeli sobie zerkniemy na e, statystyki drużynowe, e, defensywne. I postortujemy sobie po non-penalty expected goals against. Tutaj oczywiście nie ma statystyk z dzisiejszego meczu. Nie, chyba już jechałem nawet z dzisiejszego meczu. Nie ma, też, nie ma tylko tych zaległych spotkań. City ma jeden zaległy mecz z Brentford, a także Luton z Bormów W każdym razie, jak zerkniecie sobie na te statystyki, to, to topowe defensywy to jest Arsenal, City, Liverpool, Everton, Brentford dopiero później jest Chelsea, więc to są atuty właśnie obrońców o Arsenalu, City, Liverpoolu i to jest też atut Trenta. Trent oprócz tego, że ma świetne statystyki ofensywne, to gra w defensywie, która ma świetne statystyki. Gdy sobie porównamy tutaj na przykład gdy porównamy sobie Trippiera, Newcastle zjechało w tych statystykach. Zobaczcie, że to jest taka... Górna połówka, ale bardziej środek tabeli. Newcastle ostatnio nie broni tak dobrze i zwłaszcza w meczach wyjazdowych mają problemy i zaraz kalendarz się nieco im komplikuje, więc to jest minus e, Trippiera. Natomiast Tottenham no dół tabeli. ham to jest dół tabeli, jeżeli chodzi o defensywę, więc e, Porno to jest pik typowo pod ofensywę, odwroty w ofensywie. Walker typowo pod czyste kąta. Trippier takie trochę, to, trochę tego, trochę tego, bardziej też ofensywa, ale ma trudny kalendarz, a trend moim zdaniem nie ma wad, serio, poza ceną, bo to jest y, świetny potencjał ofensywny, co było widać tutaj na tych grafikach wcześniejszych, świetna szansa na czyste konta i niezły kalendarz. Także gdybym szukał teraz Trenta i nie musiał być ograniczony, gdybym szukał obrońcy, nie był ograniczony funduszami, to szedłbym właśnie w tego Trenta. Też z tego powodu jego hitowałem w kolejkę wcześniej, bo, no, bo, bo czułem, że po prostu to może być jeden z najlepszych pików na najbliższe na najbliższe kolejki. E, swoją drogą, przypominam, że w tym sezonie strona Fantasy Football Hub jest partnerem mojego kanału. Znajdziecie tu wszystkie statystyki, opty i wiele narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy oraz planowania transferów na następne kolejki. E, trwa świąteczna promocja, zakładając konto z moim linkiem, który zamieściłem w opisie nagrania. Możecie przetestować Fantasy Football Hub przez 30 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Szczegóły promocji są w regulaminie, który jest również w opisie. Mówisz, Marek, że klikasz Walkera? No mówię, Walker, Walker typowo pod, pod CS. Ja bym tutaj... E... Myślę, że Walker jest ok. Jeżeli szukasz opcji do 5,5, to, to myślę, że Poro, e... Saliba, Walker, Gabriel to są te najlepsze opcje. Jak ktoś chce kogoś droższego, no to wtedy już trend. E... Udogi jest ok. Udogi jest ok, no. Jeśli musiałbym wyrzucić Kasza, to za kogo? No wiesz co, no to to bo właśnie wśród tych opcji, których nie mam. Mam już Trenta, mam Poru, mam Gabriela, więc pewnie spoglądałbym albo na Salibę, albo na Walkera. Mam tutaj 6 milionów w banku. Myślałem o tym, że mógłbym go wymienić i kupić sobie na przykład Walkera, jeszcze ten skład poszerzyć, ale to mi trochę skomplikuje sytuację, bo ja mam taki plan, żeby zachować darmowy transfer i później, jeżeli Haland wróci, jeżeli Haaland zagra albo będzie chociaż w kadrze meczowej, na mecz z Evertonem, to chciałbym go kupić na Sheffield. I wtedy wymieniam Derwina po meczu z Burnley i wymieniam Salaha. Tutaj tuż przed meczem z Newcastle, ale też potem wylatuje na Avcom. Na I klikam, klikam sobie Haaland'a i w to miejsce mogę też kliknąć Bowena. Boena, który w kolejce 20 ma mecz z Brighton, a później mecz z Sheffield i Bormów. Więc trzy naprawdę fajne mecze. Taki mam plan i teraz mam kasę na styk. No dobra, mam zapas 0,1, więc jeżeli wymienię sobie kasza, no to, to nie zrobię tego ruchu. I to też byłby dodatkowy transfer za minusy, więc nie jestem pewien, czy to jest warte, warte zachodu. Chyba nie, dlatego myślę, że pomimo tego, że mój skład jest dosyć wąski na tę kolejkę, uwzględniając zawieszenie Palmera i kasza, no to chyba po prostu zachowam, zachowam transfer, taki mam wstępny plan. Zobaczę, jeśli jutro sobie pogadamy z Adamem, jestem ciekaw jego zdania. może też podpowie coś, coś ciekawego, może rzuci inne światło na, na tę sytuację. Kiedy najlepiej zagrać benchboosta, Frichit, i drugą dziką kartę? Już Ci mówię. Bench Najpierw Frichit. Free Frichit free gramy w dużej blankowej kolejce, będą takie kolejki, w których pół nie będzie grało. Później gramy drugą dziką kartę przed dużą podwójną kolejką i busta w dużej podwójnej kolejce. To wszystko będzie miało miejsce w drugiej części sezonu, także na spokojnie. Słodroga, drogą jestem pod że ponad 100 osób siedzi w Wigilię o godzinie 16.45 i ogląda ten stream. Bardzo mi miło, że wpadliście. Mam nadzieję, że jakoś umiliłem Wam to popołudnie. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy nawet się nudzą w Wigilię i chcą sobie czegoś posłuchać. Także, także zmyślam też o was ten stream, ten stream odpaliłem. Pewnie niedługo będę kończył. Jeszcze dosłownie parę pytań i uciekam, bo jednak obowiązki rodzinne powoli mnie wzywają. Natomiast pamiętajcie, że zawsze możecie jeszcze zadać jakieś pytania. Chociaż powiem szczerze, że ciężko będzie mi odpowiedzieć na pytania w komentarzach, więc posiedzę to jeszcze z wami chwilę, żeby odpowiedzieć na te pytania na żywo. A na resztę pytań postaram się odpowiedzieć na następnych transmisjach. Mówisz, że lepiej tu niż w kuchni? Szczerze, ja lubię siedzieć w kuchni, ja dużo gotuję. Ja dużo gotuję, bardzo chętnie gotuję. W tym roku sporo, sporo sobie gotowałem z racji tego, że gdzieś tam. No starałem się lepiej liczyć kalory i tak dalej, więc było to znaczne, znaczne ułatwienie. Czy myślę, że Sofa skoro dobrze oddaje dane? Bo niekiedy się rozjeżdżałem. No wiesz to nie najlepiej. Osobiście wolę dane opty, dlatego częściej prezentuję Wam te dane opty właśnie z Fantasy Football Hub. Sofa jest ok, bo wdaje Ci dane bardzo szybko, na żywo i możesz sobie na nie tak poglądowo zerknąć nawet wiesz, na telefonie w każdej chwili, więc to jest w porządku. Natomiast no, lepiej spojrzeć sobie na przykład na dane opty. Są, są dokładniejsze. Jeżeli, jeżeli zależy ci na tym, żeby te e, dane były faktycznie precyzyjne. Więc. E, salach na Kapitanie czy buksolanki? Nie no, mimo wszystko salach. W tym momencie Salach na Kapitanie są nowice. E, mówisz, że sporo gotowałeś? Tak, dokładnie, dokładnie. Ostatnio sporem też e, gotowałem też parę rzeczy. Także. E, Poro się pojawia regularnie i w moim składzie, i w mojej kuchni. E, o, ty już marek po kolacji. No to mam nadzieję, że Mam nadzieję, że yy, Mam nadzieję, że kolacja smakowała. Yy, mówisz, Hubert, że wrzuciłeś już gusto za kasa. O, wejście w De Bruyne i Halanda to może być ciekawa różnica. Warto, myślę, że myślę, że jeżeli ktoś ma taką możliwość, to zachowanie transferu przed tą kolejką może być dobrym pomysłem, bo zobaczymy kto zagra w meczu City z Evertonem, zobaczymy czy Haland i De Bruyne będą w kadrze meczowej, czy zagrają czy nie, bo De Bruyne już trenuje z drużyną, Haaland jeszcze nie, a później jest mecz z Sheffield. I natomiast Sheffield fajnie byłoby mieć zawodników w City. Kto wie, może jakiś powrót do Alvareza, może Foden, może właśnie Haaland, może De Bruyne, może ktoś z obrony. Może mogą być naprawdę fajne, fajne wybory z City do, do składu. Na razie jest trochę dużo znaków zapytania, więc ja myślę, że tę kolejkę trochę wezmę na, na przeczekanie i zadecyduję później kogo, kogo brać, bo wiem, że będę chciał na pewno zawodników w City, tylko jeszcze nie do końca wiem, których. No, będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniecie kciuka w górę. Słuchajcie, nie widzę dodatkowych pytań. Tutaj już przechodzimy do rozmowy o, o Wigilii, a ja właśnie na tę Wigilię będę uciekał. Także nie chcę, nie chcę przedłużać, nie chcę, żeby to nagranie było zbyt długie. Bardzo się cieszę, że wpadliście tutaj na, na ten stream. Bardzo, bardzo mi z tego powodu... Miło, mam nadzieję, że części z Was jakoś umiliłem ten, to popołudnie, ten wieczór. Jeżeli stream Wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Możecie też dołączyć do naszej drużyny Patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Swoją drogą, jeżeli chcecie walczyć o główną nagrodę, czyli o koszulkę, to trzeba dołączyć do Patronite'a do końca roku. Także zostało jeszcze trochę czasu link zamieściłem w opisie nagrania wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie no i zachęcam do odpalenia powiadomień aby nie przegapić kolejnych materiałów bo w poniedziałek około 14 już jutro, w pierwsze święto zapraszam na fantastyczny skład z Adamem a we wtorek w drogą przygotujmy dla Was parę, parę ciekawostek na tym streamie myślę, że będzie fajnie a we wtorek około 10.30 zrobię Livestream, bo kolejka startuje już we wtorek o godzinie 12:00, także widzimy się w pierwsze święto, widzimy się w drugie święto, a za dziś Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję jeszcze raz życzę Wam dla tych, którzy przygapili początek zdrowych, spokojnych świąt spędzonych w gronie najbliższych, nie wkurzajcie się na kolorowych, kolorowe koszulki, nie ma co się stresować, nie przegapcie deadline'u, bo to akurat może być wkurzające, także polecam tych deadline'ów przypilnować, ustawić sobie jakieś powiadomienie. Nie trzeba nawet klikać transferu, wydaje mi się, że to będzie niezła kolejka na przeczekanie, byle tylko jakoś ten skład ułożyć, wybrać kapitana i tyle. Nie ma co się przejmować. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.